0: ¿Qué tal, amigos? Les doy la bienvenida a otro episodio más de Gamer Filosófico. Como podrán ver, ahora estoy de regreso en esta maravillosa casa en Malibú, California, para completar el episodio que, pues, por problemas técnicos lo dejé a la mitad y veo que dejé muchos picados con este tema de dos hombres y medio. Esta maravillosa serie de eh, la Warner Brothers, creada por el mismo eh, productor que también es famoso por crear la teoría del Big Bang, pues, uh, básicamente... Uh, Estoy de regreso para ahora sí hablarles bien de toda la filosofía que se puede eh, sacar de este programa, todas las interpretaciones, sobre todo las distintas formas de ver la vida, la felicidad. Eh, pues ahora sí que cómo abordamos eh, nuestra existencia de una manera un poco más eh, buscando eh, el estado ideal, podríamos decirle. Eh, como ustedes recordarán, esta serie gira en torno, pues obviamente a dos hombres y medio, a dos hermanos, eh, que, pues, uno de ellos es un eh, bastante adinerado eh, músico de Los Ángeles que se dedica a escribir ya sea canciones para comerciales o canciones para niños y cuyas regalías pues, le dejan bastante, ¿no?, como para tener esta hermosa casa eh, en la que me encuentro <ríe> en eh, Malibú, California, una zona bastante cara de ese estado de la Unión Americana y que, pues, eh, está justo frente a la playa, una maravillosa vista, eh, eh, hermosa casa, eh, pues, que es pues, precisamente el punto de la serie, el punto de la comedia, es que muchos envidiarían, ¿no? Y pues su hermano divorciado que pues eh, acaba, eh, al principio de la serie, acaba de perder a, a su esposa y vive con eh, su hermano en su maravillosa mansión <ríe> y que en los fines de semana está con él, el, su hijo, que pues también es el medio hombre del de la serie, ¿no? Como dice el título, dos hombres y medio. Y pues básicamente el hermano es una especie de contraste, el hermano menor, que es el que está divorciado, es una especie de contraste contra, pues el protagonista realmente, bueno, el protagonista principal, en realidad los dos hombres y medio son los protagonistas en general, pero pues el personaje principal, podríamos llamarle de esta serie, eh, Charlie Harper, eh, que precisamente algo que no eh, recuerdo, si hice el episodio pasado, este personaje se caracteriza, entre otras cosas, por siempre llevar este tipo de camisas de bolos. Ahora sí que eh, los jugadores de boliche profesional les gusta usar este tipo de camisas, um, con unos diseños un tanto casuales, usualmente son de nylon, y pues básicamente eh, el personaje entre nuevamente una de sus muchas eh, cosas icónicas es que siempre trae estas camisas de bolos y siempre trae shorts, ¿no? Siempre está como relajado en un estado de, pues, completa, de vacaciones eternas, le podríamos llamar, ¿no? Y pues nuevamente su hermano menor, Alan Harper, es el completo contraste de él, ¿no? Es una persona muy neurótica, muy eh, en extremo trabajadora, en el sentido de que, pues sí, se la pasa todo el tiempo trabajando como giropráctico, que bueno, pues es una eh, práctica no necesariamente médica, que pues tal vez más adelante discutamos, pero pues básicamente um, es el contraste del programa, mientras que el hermano es bastante moralista, bastante cerrado, bastante dogmático, incluso podríamos llamarle, pues su hermano se la pasa todo dar con esta famosa vida de playboy, eh, como... Eh, como salen muchísimas películas, ¿no? El cuate adinerado que anda con un montón de chavas por gusto y pues nunca sienta cabeza precisamente porque no quiere, ¿no? Entonces, pues, es este el contraste que tenemos en esta eh, simpaticísima serie que pues si bien tiene mucha controversia que en un momento más abordaremos pues es verdaderamente destacable la verdad es de esas series que en lo personal a mí me encanta verla y verla y verla y verla casi como malcolm como el de en medio, pues que si bien usan bromas un tanto obvias como le llaman los críticos de, pues, de comedia o de cine en general usan estas bromas de situación, eh, bromas ligeramente uh, de absurdismo, básicamente, que la situación en la que se encuentran nuestros personajes son tan absurdas que causan risa al público. Y pues realmente, eh, si uno se pone a pensar en cuanto a qué es lo que hace simpático este programa, pues realmente no... No tiene mucho, podríamos llamarlo mérito intelectual, pero pues yo la verdad sostengo que eh, ahora sí que este humor un tanto más... Este sí no podría ser llamado proletario, puesto que los personajes son eh, tienden a tener mucho dinero, pero pues este humor un tanto más simplón, un tanto más... Los estadounidenses le llaman lowbrow. Ahora sí que es como un humor sonso, lleno de referencias a, al sexo, a... Eh, funciones corporales, cosas por el estilo Realmente no tienen un poco más de, de sub Subtextos políticos O filosóficos, pero Pues la verdad eh, No hay ninguna regla que nos impida Disfrutar de pues cosas un tanto más Profundas, ¿no? como las películas de Quentin Tarantino, o, o las maravillosas Películas de Francis Ford Coppola Al mismo tiempo que disfrutamos estas comedias Simpaticísimas, que como le Dicen eh, también en Estados Unidos Esto aplica más a las películas en sí pero este tipo de comedia se podría definir como boner comedy, comedias de erección, ¿no? Pues comedias súper vulgares de este estilo. Pero nuevamente, eh, siento que si bien el programa en sí no tiene ningún mensaje intrínseco más allá de, pues, hacer reír a la gente, eh, pues sí podemos analizarlo desde la parte de distintas corrientes filosóficas para abordar, pues, cómo cada uno de los personajes busca la felicidad, ¿no? Es esto precisamente eh, con eh, los pues, dos contrastes del estilo de vida, ¿no? El cuate super trabajador que es el hermano menor, mientras que el otro cuate se le lleva todo dar precisamente porque tiene un trabajo de cuello blanco que pues le da inmensas ganancias al mismo tiempo, pues que relativamente tiene que trabajar poco, ¿no? Nuestro personaje principal, ser músico, pues realmente le cuesta poco trabajo inventarse canciones de dos, tres, eh, no, pues de menos de un minuto, que pues como ustedes recordarán, eh, ya no son muy comunes en Estados Unidos, me parece que todavía se llegan a usar estos temas de comerciales, ¿no? Por ejemplo, un cereal, un poquito de música de piano con letra que habla de lo rico que es este cereal, bla, 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 ese tipo de anuncios, ¿no? ¿no? que si realmente no duran más de tres segundos, eh, pues sí cuestan bastante, ¿no? Eh, un dato interesante que pues también ahora recordando nuestro episodio pasado, este crossover con los, eh, eh, um, con uno de los coconductores de En Pelotas y con uno de los eh, integrantes de Time Quiz, mi amigo Tony. Tony, pues eh, un dato interesante es que los comerciales del Super Bowl, hasta donde recuerdo, costaban alrededor de 4 millones de dólares por 30 segundos. Y pues precisamente es por eso que pues escribir canciones, esas tonaditas tan, 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 para los anuncios podría ser una pues, carrera bastante redituable que pues en el programa se deja implícito que es más bien por palanca más allá por algún mérito musical a cómo llegó nuestro protagonista Charlie Harper a, a este um, puesto tan interesante no pues entonces el programa lo contrasta mucho con su hermano que pues como les decía es una persona muy monógama, muy cerrada, muy moralista que pues básicamente tiende a ¿cómo se podría decir? A criticar a, lo, a, pues, a la vida, el estilo de vida de su hermano mayor, ¿no? Y aquí es como empezamos a ver eh, los contrastes de estos estilos de vida. Primeramente me encantaría abordarlo desde el punto de vista de este famoso filósofo Friedrich Nietzsche, eh, famoso filósofo alemán, que pues es reconocido como uno de los padres principales del nihilismo, esta corriente filosófica que en lo personal a mí me encanta, que pues básicamente es la cual eh, se basa en la premisa de que pues Gracias al avance eh, científico de la humanidad, pues la humani eh, nosotros, los, las personas, nos pudimos quitar de los dogmas religiosos, ¿no? Básicamente, pues, como ustedes recordarán, en la edad de Nietzsche, el, eh, acabando la edad media, y ya la era del, del renacimiento, pues no había ninguna entiéndase, teoría o ideología de por qué existimos más allá de la religiosa. Y cuando empiezan a salir las teorías de Darwin, las de la evolución, eh, eh, distintos estudios de astronomía, pues es que los intelectuales de la época, sobre todo en Europa, es que empiezan a desarrollar esta ideología pensando en que pues estamos solos en el universo y pues realmente nada tiene un significado intrínseco. Nuevamente estas frases de que todo pasa por algo, no la, el nihilismo lo rechaza completamente Entendiendo que pues dado los datos que, nos, que se nos, a los que tenemos acceso, entiéndose la teoría del Big Bang, eh, la teoría de la evolución, eh, distintas eh, teorías de la física cuántica que pues nos permiten explicar el origen de nuestro universo como una simple coincidencia cósmica pues cuáles son las implicaciones. Realmente ninguna acción tendría algún significado más allá de la acción misma, más allá de que nosotros los humanos le imprimamos, ¿no? Es por eso que me encanta esta filosofía, ¿no? También pues establece que pues, si queremos hacer alguna especie de cambio significativo en nuestro entorno, en nuestra sociedad, en nuestras leyes, en nuestros países, pues literalmente pues recae la responsabilidad en todos nosotros, en las personas, y pues eh, realmente no hay eh, nuevamente no hay ninguna especie de salvación divina que nos venga a ayudar, ¿no? Entonces, pues, eh, Nietzsche, además de um, ahondar en todos este, estos asuntos cósmicos, él también acuñó la famosísima frase, Dios está muerto y nosotros lo matamos, en el sentido no literal, sino en el sentido de que, pues, la ciencia completamente, eh, pues, en términos muy podríamos decirle materialistas en el sentido muy científicos, pues sí, eh, como que hace obsoleta la religión. A eso se refiere Nietzsche cuando dice su famosa frase. Y pues también Nietzsche eh, um, habló un poco de distintos aspectos de la vida. Él sobre todo se enfocaba mucho en los celos, los celos que sentimos ante pues, personas que nos encontramos en nuestro entorno, ante distintas situaciones que vemos y pues, que pueden ser perfectamente ejemplificadas por... Uh, estos personajes de dos hombres y medio el hermano menor Alan Harper eh, pues básicamente si bien es muy trabajador y muy monógamo realmente el, el programa hace comedia burlándose de pues cómo si siente una enorme cantidad de celos eh, pues por la vida de playboy y de su hermano no completamente libre de responsabilidades eh, nadando en dinero y también nadando en chavas con las que sale eh, pues eh, paulatinamente no entonces eh, este filósofo tenía una interesantísima ideas sobre los celos. Él nos decía que no debemos sentirnos avergonzados de ellos y más allá de tratar de reprimirlos, lo que tenemos que hacer es usarlo como una especie de brújula. ¿En qué sentido? Pues si sientes celos, por ejemplo, en este programa de dos hombres y medio por el estilo de vida pues, eh, de playboy, polígamo de su hermano, pues él, este filósofo nos invitaba a entender por qué. Ahora sí que ponernos a reflexionar ¿por qué me siento celoso de esa persona? Eh, ¿De verdad de su vida era algo que querría tener? Y, pues, si uno analiza, pues, por ejemplo, nos ponemos en los zapatos de este personaje simpaticísimo, de Alan Harper, en este programa de Dos Hombres y Medio, ¿querríamos, eh, pues, tener um, una vida así, estilo playboy? Eh, pues, muchas personas podríamos decir que sí, en lo personal, eh, pues, considero que sí hay formas de tener este estilo de playboy sin incurrir en ninguna, eh, pues, falta de moral, ¿no? En el programa pues se hace mucha burla de que nuestro protagonista Charlie Harper eh, usualmente eh, engaña a las chavas en el sentido de que les dice no, te amo, hay que salir, eh, hay que ser novios y tal vez casarnos en un futuro y pues simplemente las utiliza para el sexo. Eso obviamente es moralmente reprobable, ¿por qué? Pues porque estamos en ese sentido, el personaje está jugando con emociones de, pues de personas, está eh, literalmente causándoles un sufrimiento. Eso obviamente, creo que todos podemos acordar que es completamente reprobable en términos morales, pero la cosa es que pues con las revoluciones sexuales de los 50, 60, eh, 70 y pues hasta nuestra época, en distintos países, también en México, pues entendemos que pues esta liberación sexual pues ha permitido que también las mujeres eh, eh, tengan un control mayor pues sobre sus deseos, sobre su vida sexual, lo que significa que pues si, eh, si eh, este personaje de Charlie Harper saliera exclusivamente con chavas que tienen su misma ideología que él, de pues solo disfrutar el rock and roll, ah, pues estoy contigo porque me gustas físicamente, pero realmente no quiero una relación. Pues sí, realmente sí, y este tipo de ideologías es cada vez más común, por ejemplo, en Los Ángeles, esta ciudad estadounidense que es icónica, pues por ser mucho más liberal que casi cualquier otra parte de los Estados Unidos, a excepción obviamente de Nueva York y de San Francisco, precisamente tiene una ideología un tanto más progresista en muchos sentidos, ¿no? En los económicos, ¿no? En los económicos sí se está, si me permiten, el, el, eh, la expresión sí se está jodiendo a los pobres y a la clase media que cada vez se está encogiendo más, pero bueno, por lo menos en términos sociales sí es mucho más progresista progresista, pues los derechos de la comunidad LGBT, eh, pues el empoderamiento, el empoderamiento de las mujeres, ya sea en el mundo laboral, en la vida sexual, todo esto, y pues básicamente es lo que, estas conclusiones que les comento de que pues realmente si uno anda en la vida de playboy, del rock and roll, de todo esto, pues realmente no considero que sería moralmente reprobable siempre que uno eh, salga con chavas que tengan el completo consentimiento, ahora sí que los dos estén en el mismo canal, por decir así, ¿no? Una frase famosa sobre todo que se usa mucho en los, eh, um, pues en los derechos de la comunidad LGBT es que básicamente siempre que haya dos adultos con consentimiento, eh, pues en que ambos estén completamente conscientes de lo que implica lo que sea que vayan a hacer, pues, quién es el gobierno, quiénes somos nosotros para juzgarlos moralmente, ¿no? Eh, si hay dos hombres que son homosexuales y ambos consienten a tener sexo entre ellos, pues qué bien, ¿no? Realmente no, no es nuestro lugar de la sociedad o de las leyes, pues, criticarlos. Y de la misma forma también se le puede aplicar a este estilo de vida de playboy, a este estilo de vida, pues, que eh, tanto hace... Una alusión a este programa de dos hombres y medio que pues interesantemente está basado tanto en la vida del actor que interpreta Charlie Harper, este famoso actor, eh, Charlie Sheen que pues viene de esta familia de la realeza de Hollywood, la, eh, la familia de los Shin, que interesantemente son seudónimos, esta familia es de ascendencia española, por lo tanto tienen nombres hispanos, y pues eh, como el padre era actor en los 50 y en los 60, cuando el racismo en Estados Unidos era de un nivel ridículo, brutal, pues por obvias razones eh, usa un seudónimo que suene americano. Eh, Charlie eh, no, eh, um, Martin Shin, eh, que me parece que su nombre real es José Ramón eh, Esteves, y pues también este actor famosísimo Charlie Sheen, su, su nombre real es eh, Carlos Esteves pues eh, básicamente estos actores al, su padre al ser súper galardonado en, um, en Hollywood básicamente a, a, ha hecho papeles icónicos, ha estado nominado al Oscar, hizo una interpretación para la historia en esta maravillosa película de Francis Ford Coppola de Apokol Apocalypse Now, en la que pues es, se estudia toda la, pues, todo el infierno que pasaban los soldados en la guerra de Vietnam. Eh, toda la, ahora sí que la caída a la locura, como dirían los estadounidenses, este descenso a la locura, descent into madness, y pues básicamente, pues obviamente entendemos que ese actor es de multimillonario y su hijo Carlos eh, Esteves, Charlie Sheen, pues también vivió toda su vida de multimillonario y también es muy buen actor, también ha salido en muy buenas películas y pues obviamente él se hizo el actor mejor pagado de la televisión en la década de los 2000s, entiéndase, del 2000, 2010 y luego un poquito hasta el 2002 12, alrededor él ganaba casi 2 millones de dólares por cada episodio de esta serie y pues como les comento el personaje de Charlie Harper está basado bastante en pues en este actor en Charlie Sheen, este estilo de vida de playboy que anda con un montón de chavas tiene un montón de lana y por ende pues se la pasa en fiestas, se la pasa en uh, pues diferentes actividades como dirían para ricos ¿no? y pues también está basado un poco en el creador de esta serie este famoso Chuck Lorre este caballero judío que, eh, pues, al llegar a Los Ángeles, literalmente tuvo una vida parecida a este personaje de Charlie Harper. Ah, Entiéndase que, pues, se hizo eh, bastante adinerado eh, haciendo, escribiendo las canciones de distintos comerciales y también de distintas eh, series de televisión. No sé si algunos de ustedes hayan visto esta serie de Las Tortugas Ninja de los 90, pero, pues, la canción introductoria de esa serie precisamente fue creada por el creador de Dos Hombres y Medio esta de Teenage Mutant Ninja Turtles ta, 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 ta. Esa, esa cancioncita, ¿no? Y pues nuevamente es de ahí de donde viene este, Esta inspiración para el personaje de Charlie Harper Que pues que la anda de, de aquí para acá del Tingo al Tango ¿no? Y pues nuevamente, eh, pues según Nietzsche Si lo, nosotros lo viéramos desde un punto de vista Como del personaje de Alan Harper Pues lo que valdría la pena es reflexionar en qué aspectos querríamos tomar de, pues, de la vida de Charlie Hart ¿no? eh, nuevamente yo eh, eh, considero que pues la manera más sana de copiarlo pues sería nuevamente eh, no engañando a las mujeres sino estando con mujeres que estén en el mismo canal uh, administra Perdón, administrando bien el dinero por ejemplo eh, en, la peli en la serie se hace mucha comedia de que este personaje de Charlie Harper gasta cientos de miles de dólares al año en apuestas, por ejemplo, y pues nuevamente usando, como diría Nietzsche, los celos como una brújula, pues podemos ir depurando qué querríamos y qué no. Por ejemplo, yo diría, ah, bueno, pues me quedo con el estilo de vida de Playboy, eh, pero pues yo jamás apostaría, no es algo que me guste y pues es todo un tema que eh, tal vez luego abordemos una un modelo de negocios maravilloso para los dueños y pésimo para los consumidores pues, por obvias razones no pero bueno pues ese es eh, como el personaje de Charlie Harper y Alan Harper esta dinámica esta competencia entre hermanos entre quién puede eh, pues ver um, quién puede tener una vida más feliz según Frederick Nietzsche y pues también eh, vemos este personaje de Alan Harper eh, también podríamos eh, utilizar a este famoso filósofo eh, de la antigua Grecia, Epicuro. Epicuro, pues básicamente es uno de los íconos eh, pues, de la filosofía clásica de Grecia, no Contemporáneo de Aristóteles, de Sócrates, de Platón, que él precisamente estaba enfocado exclusivamente en buscar la felicidad. Eh, el grueso de los filó filósofos buscaban ser buenos, entiéndase, la, eh, la ¿cómo se podría decir? La excelencia moral. Eh, básicamente ser los mejores miembros de su sociedad, una gran mayoría de los filósofos griegos buscaban eso, mientras que Epicur Epicuro eh, um, buscaba precisamente la felicidad él se dedicaba literalmente a estudiar este estado de ánimo ...en buscar obtenerlo la gran mayoría del tiempo... ...y pues si bien uno podría pensar que esto lo llevaría al hedonismo... ...básicamente al placer desenfrenado... ...él tomó un acercamiento bastante interesante... ...él básicamente decía que tenemos que reflexionar... ...en qué momentos verdaderamente nos hacen felices... ...ya sea pues con amigos, con nuestras parejas... Eh, pues ...haciendo distintas actividades, deportes... Eh, ...nuestros hobbies, viendo la tele... ...y pues él nos exhortaba a pues básicamente reestructurar nuestra vida de una forma en que pudiéramos pasar la gran mayoría del tiempo eh, pues disfrutando eh, um, pues de estos momentos que nos traen felicidad. Él básicamente hizo algo bastante interesante, él creó lo que son llamados como comunas, en la cual pues literalmente era una eh, casa enorme en donde los mejores de los amigos se reunían, precisamente porque él tenía una filosofía bastante interesante en cuanto a la amistad en el sentido de que pues él lo reconocía como todavía superior incluso a las relaciones amorosas o a las relaciones familiares entiéndase que pues básicamente nos exhortaba pues si te la pasas también con tus amigos por qué no vives con ellos por qué no viven todos en una gran casa en donde puedas estar disfrutando la gran mayoría del tiempo platicando eh, pues pasándosela a toda no y pues también él uh, rechazaba mucho este estilo de vida lujoso el, la obsesión por el dinero Básicamente él reestructuró toda su vida junto con sus amigos para pues tener el suficiente dinero como para vivir normal sin eh, pues estar apretado, ¿no? Poder comer, poder vestirse, poder comprar libros, cosas por el estilo que pues a él le encantaba leer, bueno, más que libros en ese entonces pues los textos griegos, ¿no? Y pues precisamente pasarse mucho tiempo reflexionando, ah, pues me encanta estar con mis amigos, me encanta hacer esto, me encanta hacer aquello, y pues literalmente reestructurando su vida en torno a esto. Y pues eh, también podríamos abordar este programa de esta forma. Eh, e interesantemente también esta idea de las comunas de Epicurio tuvieron un éxito impresionante en la antigua Grecia pues a tal punto en que se esparcieron por todo el Mediterráneo este famoso mar que está rodeado por eh, Europa en el norte y África en el sur, pues en las costas de todo el Mediterráneo por varios eh, miles de años, eh, digo por cientos de años, perdón, casi casi desde el auge de la antigua Grecia, todo el imperio romano hasta ya la Edad Media, eh, pues hubo hasta 400.000 comunas de Epicurio alrededor del Mediterráneo, desde España hasta Palestina literalmente de personas que pues se enfocaban toda su vida en pasársela todo, como dirían, ¿no? Y pues trágicamente ya con el auge de la Edad Media, la Edad, eh, pues ¿cómo se dice? Ah, se me va el término este famoso. La época oscura, el oscurantismo, cuando la ciencia se cae y pues la humanidad, no la humanidad, eh, es algo muy común precisamente con la historia eurocentrista, pero pues podemos decir que um, eh, la sociedad europea realmente es la que se retrasa como mil años en términos de avances sociales, ¿no? Y pues con esa iglesia opresora en la Santa Inquisición, pues literalmente y consideraban muy pecaminosas las comunas de Picurio y por eso alrededor del Mediterráneo las fueron cerrando y fue la destrucción de las comunas de Picuro eh, que interesantemente todas ellas fueron convertidas a monasterios, a conventos, de ahí es donde sale la idea de los conventos, ¿no? Convertir estas casas, estas comunas en donde personas de distintas índoles viven juntas y, se la, y ellos solo se mantienen, pues es de ahí donde viene la, la idea de los conventos, así como muchas cosas de esta... Eh, religión católica, muchas de ellas tienen mucha inspiración de, pues ya sea de culturas o religiones anteriores, ¿no? Ya es otro tema muy interesante, pero pues de ahí precisamente viene la idea de los conventos, de eh, las comunas de Epicuro. Y pues interesantemente también eh, Karl Marx, este famoso e icónico economista, historiador y filósofo, que pues es el que bautiza casi todos los conceptos del actual capitalismo al capitalismo mismo y que es el eh, que crea la idea del comunismo y del socialismo, eh, que también podemos reconocer como uno de los economistas más trascendentes de toda la historia, precisamente era su filósofo favorito, Epicuro. Es más, su doctorado, su tesis de doctorado fue basada completamente en las filosofías de este eh, pues, antiguo griego. Y pues muchos de su eh, eh, filosofía, mucho del enfoque del comunismo que le da a partir de entonces, es precisamente la búsqueda de la felicidad. Ahora sí que poner de lado las necesidades económicas para que pues el humano se pueda concentrar precisamente en ser feliz. Pero bueno, regresando a Dos hombres y medio, ¿cómo podríamos abordar esta eh, vida, eh, este contraste de estilos de vidas del hermano menor que está apretadísimo económicamente y se la pasa trabajando 24/7 casi eh, los cinco eh, los cinco días laborales de la semana, con pues por ejemplo con este hermano mayor Charlie Harper que se la pasa todo dar. Pues básicamente, como bien decía Epicuro, podríamos eh, ahora sí que tomar los mejores elementos de ello, ¿no? reflexionar en qué partes. Por ejemplo, eh, si este personaje de Alan Harper, este hermano menor, uh, aplicara esa filosofía, pues podríamos ver que a pesar de que sí se siente celoso del éxito de su hermano, es una persona un tanto más monógama. En el sentido de que, pues, él sí prefiere estar con de su pareja e incluso casarse y, y, pues, mantener su familia de ese estilo, ¿no? Entonces, pues, al estilo de Epicuro eh, podría él destilar qué es lo que mejor querría de ambos estilos de vida. Tal vez estar como su hermano de Playboy unos cuantos años y después, como dicen, sentar cabeza y ya volver a crear otro matrimonio en el cual le sea más exitoso, ¿no? Ahora sí que tomar lo mejor de ambos mundos, ¿no? Se ve que también al hermano menor no le gustan las apuestas, pues entonces eso es un elemento de la vida de su hermano que, pues, por obvias razones no adoptaría, ¿no? También, pues, uh, cosas por el estilo, ¿no? Ahora sí que Picuro y, pues, eh, Nietzsche y, pues, también eh, otra filosofía muy famosa basada sobre todo en Nietzsche esto del existencialismo por John Paul Sartre, nos exhortarían básicamente, eh, en, por ejemplo, estando en la posición de Alan Harper, en buscar un trabajo un tanto más, eh, pues, como se podría decir, uh, que nos permita ser más plenos como personas, que nos permita sentirnos más realizados, llegar a esa, uh, pues, meta que muchos tenemos, ¿no?, de la realización personal. Precisamente, eh, pues, todos estos filósofos nos exhortarían, pues, literalmente a reestructurar nuestra vida en actividades, pues, acorde a lo que realmente decíamos, ¿no? Ahora sí que a lo que querríamos eh, en todos estos eh, sentidos. Y es por eso que, pues, me parece también bastante interesante esta serie de Dos Hombres y Medio, este contraste y esta forma tan cínica de ver la vida, ¿no? En el sentido de que, pues, como este hermano joven, eh, hermano menor trabajador, pues se la pasa sufriendo, mientras que su hermano mayor trabaja poco y se la pasa a todo dar, ¿no? Como que podría también interpretarse, uh, eh, eh, si bien la serie obviamente no lo toma así, sí se podría interpretar como una especie de, um, ¿cómo le podríamos decir? Como una especie de burla, de crítica, pues a las distintas inequidades eh, sociales y económicas que existen en la sociedad actual, ¿no? Eh, básicamente se burla de todo este tipo de pues de diferencias de injusticias, podríamos llamarle, eh, pues de la sociedad capitalista, ¿no? en el sentido de que pues realmente más tiene que ver las palancas, eh, el, los conocidos, los amigos, para llegar a puestos de alto nivel, como sucede aquí con estos dos hermanos. Y, pues, es otro de los elementos que me gusta mucho, en lo cual, eh, pues, muestra la vida muy cínicamente, ¿no? Como una persona tan adivinerada como Charlie Harper se la puede pasar a todo dar, eh, comprando lo que quiera, haciendo lo que quiera, mientras Alan Harper se la pasa eh, inundado en deudas, también precisamente por su divorcio, que tiene que, pues, literalmente financiar toda la vida de su ex esposa y de su hijo, precisamente porque eh, es famoso, el divorcio en los Estados Unidos ha tenido, uh, pues, Muchos eh, eh, periodos tumultuosos, podríamos llamarle, en el sentido de que, pues, los abogados lo han convertido en un negocio de <ríe> miles de millones de dólares, eh, en, puesto que, pues, las leyes son bastante crueles, y, pues, dependiendo de qué abogado tenga uno, es como se hace la repartición de bienes cuando existe un divorcio, cuando hay hijos de por medio. También es todo un tema, ¿no? Como este elemento de la vida social de las personas, como este pues algo que es normal y que debe de ser eh, pues disponible para el grueso de la gente es como esta serie pues también se puede burlar de eso que pues es también todo un tema esto de los divorcios que pues nuevamente puede ser abordado interesantemente desde un punto de vista un poco más filosófico eh, y también pues un poco más crítico de la sociedad no eh, una pequeña tangente en la que nos podemos desviar rápidamente antes de que me vaya a los eh, um, a mis recomendaciones de los mejores episodios de esta serie, pues um, permítanme eh, hacer esta pequeña tangente de los divorcios que pues también es un elemento muy importante de esta serie, ¿no? ya que la Todas las tribulaciones, todos los problemas que se enfrenta uno de nuestros personajes principales, pues eh, viene del hecho de que está divorciado de su esposa y que su esposa tuvo un mejor abogado y pues básicamente lo dejó limpio y el grueso de su trabajo, el grueso de su salario se lo tiene que dar a su ex esposa. Pues eh, esto es eh, bastante interesante cómo lo aborda la sociedad en general, no solo la americana, también le podemos hacer muchas comparaciones con la mexicana, pues esto del matrimonio, ¿no? Esta idea del romanticismo en el sentido de que, ah, todos tenemos una pareja ideal y pues um, en esencia eh, el casarnos debe de ser nuestra meta en la vida y cualquier eh, matrimonio que acabe en divorcio es un fracaso, ¿no? Básicamente la sociedad estigmatiza mucho el divorcio pues como una especie de fracaso personal de las personas que estaban involucradas en ese matrimonio, ¿no? Y pues sí, realmente, pues es tal vez un punto de vista válido en ciertas situaciones, como todo en la vida es completamente circunstancial, ¿no? Eh, lo que sucede es que pues cuando eh, se tiene toda esta obsesión, todo este dogma en pro del matrimonio, pues eh, la sociedad como va, va impulsando al grueso de las personas a casarse, siendo que pues uh, pues existen personas cuya personalidad, cuyos deseos, cuya idiosincrasia, realmente no es la ideal para el matrimonio, más para un matrimonio longevo, ¿no? Y pues precisamente es como se dan este tipo de problemas eh, pues de personas que no son compatibles, que simplemente están casadas por, eh, por presiones sociales, que ya no se pueden divorciar porque pues todas su, sus finanzas están bastante entrelazadas, eh, cosas por el estilo. En esencia, lo que lleva a una persona a sufrir, a llevar un estilo de vida miserable, Precisamente por, eh, ahora sí, como dirían, eh, el padrino, este famoso mafioso de ese libro. Ahora sí que los obligan a bailar al son que marcan los titiriteros, ¿no? Los titiriteros de la sociedad. Y pues eh, es por eso que eh, en lo personal creo que el divorcio debe de quitársele ese estigma. Un buen ejemplo, precisamente hablando de Estados Unidos, de precisamente incluso de Los Ángeles de California, en donde se desarrolla esta serie de dos hombres y medio, eh um, fue el primer estado de la Unión Americana en, eh, que a pasar leyes en las cuales pues, se permita un divorcio un tanto más equitativo. Originalmente, sobre todo en los 50, en los 40, 30, cuando la sociedad americana se encontraba no solo en su auge económico, si también, sino también en el auge moralista hipócrita eh, de la sociedad eh, basada completamente en la familia nuclear, como le dicen, pues básicamente había cientos de matrimonios, ya saben, con eh, pues eh, um, esposos, esposas alcohólicas, esposos eh, que golpeaban a sus esposas, psicópatas casándose con mujeres para tenerlas agarradas por alguna especie de eh, pues, eh, enfermo sensación de poder, ¿no? de querer tener el poder sobre otra persona. Y pues bueno, eso pasa hoy en día también. Pero pues precisamente como la sociedad estadounidense estigmatizaba tanto el divorcio y tenía tan reprimidas a las mujeres, eh, la ley establecía que debía, solo se podía divorciar las personas con el consentimiento de ambos, eh, pues, de ambas partes, ¿no? Y básicamente eh, la mujer se le dejaba muy olvidada en ese tipo de situaciones. Y pues por obvias razones, como les decía, creaba situaciones bastante espantosas, ¿no? De eh, pues, mujeres abusadas que se les engañaba que se les golpeaba, cosas por el estilo y que básicamente estaban atrapadas precisamente por la sociedad moralista y por las leyes completamente misóginas de ese país. Y no es hasta los 80, interesantemente, con, ah no, bueno, perdón, en los 70, con Ronald Reagan, este eh, hombre de ultraderecha que pues ha sido uno de los principales uh, responsables de muchas masacres en, en el mundo, pues es que Ronald Reagan como gobernador de California es que pasa estas leyes en donde hay un divorcio un poco más comprensivo para las mujeres, un poco más uh, pues permisivo en el sentido de que no solo, no tienen que dar la aprobación a ambas partes, ¿no? Es cuando por fin uh, se permite que las mujeres tengan un poco más de voz en esto, ¿no? Sí. Interesantemente, antes de que Ronald Reagan pasara esa ley en los Estados Unidos eh, el abuso marital ahora sí que si sí, un esposo golpeaba a su mujer no era suficiente razón para otorgarles un divorcio simplemente era un, un crimen completamente menor y es a partir de ahí que, pues, en los 70 las tasas de divorcio en los Estados Unidos se fueron al cielo. Esta famosa estadística que dicen mucho los estadounidenses, sobre todo los estadounidenses religiosos, de que el 50% de los matrimonios acaba en divorcio, pues, precisamente viene de los 70 y de los 80, cuando, pues, muchísimas mujeres quedaron libres de, pues, de escapar de, de matrimonios abusivos, matrimonios, de, pues, psicopáticos incluso. Y es por eso que pues, se logró eh, destruir estas uniones sociales bastante enfermas que podrían haber existido en los 60, en los 70. Y pues a partir de entonces ya la tasa de divorcios en Estados Unidos ha ido bajando considerablemente. Pues precisamente porque uh, una vez que todos estos matrimonios no ideales, estos matrimonios enfermos se pueden separar, es que pues ya queda la sociedad un tanto más normal. Ahora sí que se le permite a las personas tener la opción de que, pues, si el matrimonio no funciona, lo cual puede pasar entendiendo, pues, todas las dinámicas humanas, todas las diferencias sociales que podemos tener con una pareja, pues, precisamente, es que las tasas de, de divorcio han disminuido mucho en los Estados Unidos. Y, pues, precisamente, es otro interesante análisis de la idiosincrasia de cierta, de, de cierto país, de cierto lugar, pues, el analizar este tipo de pues de relaciones, este tipo de dinámicas familiares que pues eh, si bien eh, son completamente eh, pues deseables y aceptables, eh, la cosa es que pues también es precisamente todo esto de la tolerancia, no la inclusión el hecho de que una sociedad sea tolerante tanto como una familia nuclear clásica del padre, la madre, los hijos, eh, todos juntos, muy bien, así como pues de personas como eh, como este personaje de Charlie Harper, que pues básicamente es un playboy que se la pasa de chava en chava, ¿no? Ahora sí que el punto es el, la tolerancia, la aceptación, ¿no? Ahora sí que como en los países eh, famosos nórdicos de, de Europa, que son los países más liberales, más progresistas del mundo, ¿no? Ahora sí que quieres tener una familia nuclear, eh, eres muy religioso, ¿Quieres que tus hijos sean de cierta forma? Ok, está bien. Pero también está bien que nunca te quieras casar, que te la pases todo el tiempo con, con distintas parejas, porque eso es lo que te gusta, y que pues pa, eh, inviertas tu dinero de formas diferentes. Ok, eso también está bien. Ahora sí que también está bien, por ejemplo, en Holanda y en otros países. ¿Te gusta la marihuana? ¿No es eh, eh, dañina? ¿No es adictiva según distintos estudios científicos? pues También está bien, ¿no? no es como, pues, eh, también podríamos destilar distintos elementos positivos y negativos, separarlos, pues, de cierta sociedad también al estilo, como podría ser de Nietzsche o de Epicuro, eh, o del mismo John Paul Sartre. Pero bueno, pues, ahora que ya estamos en la recta final del programa, que veo que nos quedan unos escasos a eh, 18 minutos, pues, quisiera también pasar a darles mis recomendaciones personales de esta serie tan interesante de Dos Hombres y Medio. Bueno, pues como eh, tiendo a hacer, eh, como les recuerdo, existe este sitio de Internet que pues ha ganado muchísima notoriedad, que es bastante eh, pues relevante para el mundo de Hollywood, el mundo de las series de televisión, esta de IMDB, la base de datos de Internet de las películas, Internet Movie Database que pues en esencia hace una recopilación de las reseñas que se encuentran en línea, ¿no? Desde las reseñas profesionales por críticos de cine o de televisión del Washington Post, del Atlantic, del New Yorker, de estos periódicos de renombre, a pues, las reseñas de distintos sitios en Internet, um, pues de distintas índoles, ¿no? Como un sitio de... Fans de la televisión, fans de las películas de acción Como que hace una tabulación de todas las reseñas Que se encuentren disponibles en internet De cierta película, de cierta serie de televisión De ciertos episodios en particular Y pues hace un ranking, literalmente un top 10 Aquí tengo un top, un top 40 de los mejores episodios De Dos Hombres y Medio Esta famosísima serie estadounidense Que pues en su tiempo fue la serie más exitosa de la historia Y con nuevamente con los actores mejor pagados de televisión, Como les decía este actor Charlie Sheen Llegaba a cobrar casi 2 millones de dólares por episodio Y pues aquí tiene, tenemos eh, ahora sí que los de los mejores según el internet Interesantemente un el mejor episodio según el grueso de las reseñas Que tiene una calificación de 8.8 Viene de eh, esta temporada número 6 Se llama en inglés Corp Narc <ríe> Ahorita busco el, el título en español, pero pues básicamente Ah, no, perdón uh, Aquí está Dejen que cargue en español de... Ahí está uh, y pues básicamente... Ah, bueno, no se encuentra disponible en español, pero pues es básicamente ya un poco más avanzado. Ah, no, es la Sí, temporada 7, episodio 8. Y pues es cuando ya un poco más el personaje de Charlie Harper está teniendo un progreso mayor, ¿no? Ahora sí que pues se reconoce que mucha de su... Poligamía viene pues de traumas de la infancia, de traumas con su madre y pues a través de la serie, si bien esta serie es bastante cínica y realmente no tiene algún mensaje más profundo para su audiencia, sí eh, muestra el progreso de ciertos personajes, ¿no? Eh, Charlie Harper eh, resulta ser que pues eh, va superando muchos de sus traumas y más adelante se compromete con su novia y queda como su prometida, ¿no? Y este episodio es donde pues una de sus mejores amigas de su prometida. Eh, acaba de tener un pésimo eh, um, rompimiento con su novia y se queda con ellos, ¿no? Y toda la trama de la película es que Charlie Harper quiere convencer a su prometida y a su novia de eh, tener un trío. Un episodio bastante simpático y, pues, interesantemente, eh, según las tabulaciones de IMDB, es el que más eh, le ha gustado a la audiencia, ¿no? Pues una situación un tanto simpática, un tanto más, eh, pues, como dicen los gringos, risque un poco más... Eh, um, impulsada hacia, básicamente, la... ¿Cómo se podría decir? Impulsada un poco más hacia, pues, <ríe> estas tramas más eh, adultas, ¿no? También la, esta serie, digo, perdón, esta página de IMDB recomienda mucho um, este episodio de la temporada 6, episodio 19, en el cual, pues, tanto el hermano menor Alan Harper y... Um, el, el, el esposo, el segundo esposo de su ex esposa pues a los dos los corren sus novias o sus esposas y pues tienen que hablar entre ellos pues, para ver por qué uh, sus relaciones se han desmoronado. Es también un episodio bastante simpático, pues en el cual la serie aborda muchos de los problemas de relaciones que pueden haber, ¿no? Nuevamente es una vista un poco más cínica, que pues se burla mucho de los personajes en sí. Este humor también se basa mucho en burlarse pues de las... Podríamos llamarle, entre comillas, de las desgracias que sufren uh, pues los distintos personajes, ¿no? Básicamente, y pues, burlarse de sus distintas situaciones económicas y cosas por el estilo. Es un episodio muy bueno, yo creo, el, eh, bueno, un episodio muy bueno en mi, en mi percepción personal. Y pues sí, se los recomiendo mucho. También eh, es destacable por, este, um, por tener como actor invitado, trágicamente, este actor difunto, que eh, se me va el nombre, aquí está. Michael Clark Duncan, este actor famosísimo de películas de acción y de series de comedia que, pues, que trágicamente acaba de fallecer hace como dos o tres años y que pues es el invitado especial de esta serie, ¿no? Ha sido muy icónico y pues es uno de los mejores episodios según esta página de IMDb. Ah, también aquí eh, está haciendo eh, um, el tercer mejor episodio según esta página es este llamado Fish in a Drawer el pescado en un eh, um, cajón de la temporada 5, es el episodio 17, y pues eh, yo creo que es bastante destacable este eh, episodio en particular, porque es cuando hacen una colaboración con CSI, ya ven esta serie de detectives, pues básicamente eh, al ser amigo, el creador de esta serie de dos hombres y medio, con el creador de CSI, lo que hacen es literalmente intercambiar por un episodio, los creadores de Dos Hombres y Medio, los escritores de esta serie, eh, escribieron un episodio de CSI en donde pues, hay un asesinato de una estrella de televisión y pues, los eh, protagonistas de Dos Hombres y Medio aparecen en el episodio como ellos mismos. Muy interesante, a la par en la que los escritores de CSI, esta de Crime Scene Investigation, los escritores de esta serie de detectives escriben un episodio de Dos Hombres y Medio. ¿no? Es un episodio simpaticísimo, simpaticísimo. es la culminación pues de toda una, todo un arco del personaje para la madre de los protagonistas ¿no? básicamente está eh, comprometida con un magnate multimillonario y pues básicamente eh, eh, toda la comedia que viene de ahí ¿no? como los eh, nuestros protagonistas no aceptan al nuevo esposo de su madre y pues como es tan rico pues les compra, ahora sí que compra su amor de ellos dos, muy, muy simpático y pues la culminación acaba en que el, el comprometido de la madre de los protagonistas es asesinado misteriosamente y pues precisamente toda la serie todo el episodio se enfoca en pues, descubrir qué sucedió, ¿no? Ahora sí que este es un episodio escrito por, literalmente por escritores de televisión que se enfocan más en las series de detectives, de asesinatos, de suspenso, y pues me parece que mezcla muy bien eh, toda esta, esta mezcla de intriga con comedia, ¿no? Porque pues sí, es, eh, verdaderamente genera un misterio de quién asesinó a este personaje, a la mismo, al mismo tiempo en que pues todos los eh, distintos personajes clásicos de la serie pues como que no se lo toman en serio, ¿no? Sobre todo el hijo del otro protagonista, Alan Harper, eh, su hijo Jake, que pues es un chavo de 11 años bastante sonso, pues como que no le cae el 20 de lo que está pasando y pues cuando lo interrogan los detectives para ver qué vio o qué hizo, pues es toda esta comedia de como que no le cae el 20 y pues como que no le interesa estar en una estación de policía. Ah, sí, lo mataron, no, no sé quién fue, así muy, muy simpático. Sí, recomiendo mucho este episodio de la temporada 5, episodio, eh, episodio 17. También, eh, de, por distintas razones, eh, ya ven que estos programas eh, se hacen como una especie de concesión por parte de los, pues ahora sí que de las cadenas de televisión que los crean, y pues por eh, distintas razones solo está concesionado para Amazon Prime. Eh, es estas peleas de las uh, pues, series de suscripción, ¿no? Ya ven que va a salir el Disney Plus y pues ahora sí que el mercado se ha fragmentado de una manera bastante interesante en el sentido de que, pues, perdón, <risa> en el sentido de que eh, pues el mercado eh, pues se ha dividido. Netflix fue completamente revolucionario en su tiempo, eh, pues precisamente por hacer este sistema de suscripción y pues que realmente eh, hizo una especie de canibalismo a las eh, cadenas de televisión. En, entiéndase que millones de personas alrededor del mundo cancelaron su suscripción de cable precisamente para pues, eh, eh, enfocarse en Netflix, ¿no? Fue algo verdaderamente histórico e interesantemente le tardó en caer el 20 a otras corporaciones y pues ya es cuando empezamos a ver los copycats, las copias de Netflix de otras corporaciones que pues al ser propietarias de muchas, eh, ahora sí que de muchos elementos de propiedad intelectual, muchas series, muchas películas, pues ahora sí que las quitan de Netflix y las van poniendo en otros lados. Esta serie de dos hombres y medio, interesantemente, um, estaba disponible en Netflix aquí en Latinoamérica, pero pues como esto de que Amazon, esta corporación inmensa y verdaderamente malvada, que también se merece un episodio completo de pues hablar de todas las prácticas inhumanas a las que someten su, a sus trabajadores, pues también tiene su Netflix, este Amazon Prime, y pues trágicamente dos hombres y medio se lo llevaron para allá. Y pues también ya ven que Disney acaba de sacar su, eh, bueno, el año pasado su Netflix, este de Disney Plus, que pues en América Latina va a llegar hasta noviembre de este año y que pues también ha fragmentado impresionantemente al mercado. También es otro, otro tema interesantísimo, Disney que acaba de adquirir a la cadena Fox, pues básicamente toda la propiedad intelectual de Fox, de Disney y de National Geographic, de la cual también es propietario, pues fueron retiradas de Netflix y pues ya van a estar exclusivamente en Disney Plus, que pues básicamente es nuevamente otro problema que, pues si bien eh, a los consumidores nos había representado una, un ahorro impresionante el cambiarnos estos eh, eh, servicios de Televisión por internet como Netflix, pues ahora el mercado se está volviendo a sobresaturar como pasó con la televisión por cable y pues trágicamente está regresando, ¿no? Ahora sí que hace unos años lo que tú veías en Netflix, en dos o tres años vas a tener que contratar como seis o siete servicios parecidos a Netflix para poder ver todo ese catálogo, ¿no? Entonces, básicamente, literalmente tu cuenta sube a un punto en que pues básicamente es casi igual a una cuenta de cablevisión o de televisión por satélite, ¿no? Claro que pues si bien es eh, todavía el sistema es mejor esto de tenerlo a la carta on demand, como dicen los estadounidenses, todos los, eh, pues ahora sí que todas las series, todas las películas, es un sistema mucho más eficiente, pues ahora sí que al consumidor sí nos fue mal con todo esto de la sobresaturación del mercado, siempre es malo que pase eso en cualquier mercado, desde el mercado laboral hasta el mercado de la tele por cable, <risa> digo tele por internet, ¿no? Y pues bueno, eh, veo que ya se nos acaba el tiempo Y pues quisiera enfocarme básicamente En uno de mis episodios favoritos de esta serie Que pues IMDB Lo, eh, lo nombra como el cuarto mejor episodio De toda la serie que duró casi 10 años Es de la temporada 2 Episodio 23 Se llama Squabs, 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 Squabs eh, Pues este episodio es bastante simpático Precisamente porque analiza un poco más eh, La relación de los protagonistas con su madre no Se pinta a la madre como una madre Bastante eh, pues mala, ¿no? En el sentido de que pues nunca le importaron mucho sus hijos y que pues eh, durante su infancia de ellos estuvo en matrimonio, tras matrimonio tras matrimonio, ahora sí que buscando el eh, dinero de sus exesposos y pues es una mujer bastante eh, uh, superficial, bastante clasista que pues anda como en la high society de Los Ángeles, ¿no? Y pues ahora sí que hace el contraste pues como eh, ahora sí que como quedaron traumados sus hijos, ¿no? Charlie Harper y Alan Harper y pues la madre, al ser una madre tan manipuladora, se siente celosa de que su único nieto haya pasado pues todo el verano con sus otros abuelos, ¿no? Y básicamente chantajea a los dos protagonistas para que dejen que eh, Jake Harper, el, el hombre, el medio hombre de la, del título de Dos hombres y medio, se quede toda una tarde con ella, ¿no? Y pues la comedia viene a partir del hecho de que... Si bien esta mujer muy controladora tenía cortitos a los protagonistas, a su nieto no lo puede controlar precisamente porque es un niño muy revoltoso, muy uh, pues difícil de mantener quieto, ¿no? Entonces, pues nuevamente es una especie de mezcla con slapstick, esta comedia al estilo uh, Cantinflas o cómo se llama, Charlie Chaplin, con eh, comedia de situación y comedia de absurdismo, muy famosa en la televisión estadounidense y que a lo personal a mí me gusta mucho. Pero bueno, eh, llegamos a los últimos cinco minutos del programa, quisiera agradecerles en particular a todos los que nos vieron en vivo, gracias por eh, dejarme sus saludos Claudia Javier y Oscar Eduardo, y pues también eh, quisiera eh, hacerles un saludo a todos los que nos van a ver on demand a la carta eh, pues a través de la semana, ya sea en nuestra página de www.calderoradio.com también, eh, obviamente, tenemos nuestro canal de YouTube. Les recomiendo que se suscriban. Ya ven que esta es el, la mejor aplicación para ver videos, la verdad, en términos de su interfaz y que también corren todos los aparatos. Pues les recomiendo mucho que se vayan a YouTube. También, bueno, pues si a ustedes les encanta el Facebook o si están mucho tiempo en la calle, recuerden que el grueso de los planes de teléfono Incluyen Facebook ilimitado, entonces si ustedes quieren ver todo el catálogo de Caldero Radio, incluyendo mis programas, eh, pues realmente no gastarían sus datos si lo ven por nuestra página de Facebook, en la que también les recomiendo que les den like y pues finalmente a los que les encanten los podcasts o la música el estilo radio pues estamos también en Spotify literalmente como podcast eh, pues como Caldero Radio y ahí están los episodios de todos nuestros programas eh, incluyendo el mío que pues obviamente es el mejor de todos <risa> y pues bueno también eh, quisiera aprovechar la oportunidad la estación acaba de cumplir dos años y pues quiero felicitar a todos los integrantes de este maravilloso equipo pues que hemos estado aquí eh, llevando entretenimiento de distintas índoles en particular le doy muchísimas una, eh, felicitaciones, un reconocimiento especial A mi productor, eh, el creador De esta maravillosa estación de radio eh, Nuestro estimado Productor Chay, ya ven que tiene su programa De, um, de lucha Y también eh, este de la Covacha, eh, no se les olvide verlo Felicítenlo todo en nuestra audiencia Pues precisamente por ya dos años de estar Transmitiendo eh, pues toda la semana Una verdaderamente trabajo impresionante Y pues les agradezco Mucho sin más por el momento, ya con dos minutos que me quedan de programa, los dejo con este maravilloso programa de deportes en pelotas los voy a ver el próximo episodio ahí déjenme en los comentarios si tal vez les gustaría que pues aborde este tema de las luchas entre los distintos sistemas de eh, tele e internet, o pues distintos eh, programas de otras índoles, les agradezco mucho y bueno pues yo soy Oscar Martínez, les recuerdo que estaré eh, um, que estoy en Instagram como oscar.j.mtz. Ahora sí que mis iniciales separadas con punto. Gracias por todo y los voy a ver el siguiente sábado en otro episodio más de Gamer Filosófico. ¡Muchas gracias!